0: Una voz, para vos. Una voz para vos.
1: Una voz para vos. Una voz para vos. Una voz para vos es un podcast de todo para todos y todas realizado por los jóvenes de la Casa Joaquín Gutiérrez, donde hablamos de noticias, deporte, temas de actualidad, la situación laboral en el país actualmente, la juventud. Bienvenidos y bienvenidas al episodio número uno.
2: Bienvenidos y bienvenidas. Bueno, hoy en este capítulo, primer capítulo de nuestro podcast, vamos a hablar este, de varios temas, pero principalmente hoy queremos hablar de la música en el país. Entonces, pues, los escuchamos a todos los que nos acompañan hoy acá en este podcast. ¿Qué piensan de, de la música, de lo que se hace acá? ¿Qué, ¿qué opinan ustedes? ¿Qué es el género que más este, se produce acá en el país? Los escuchamos a todos y a todas.
3: Bueno, aquí en el país lo que, lo que más se ve por todas partes es es gente, digamos, haciendo rap y trap y este tipo de cosas. A mí la, a mí la verdad no me gusta porque creo que es muy, muy parecida con las canciones que, que llevan haciendo este último tiempo. Y creo que ahora, ahora se le dice rapero a cualquier persona que hace alguna rima. Entonces, yo creo que es música mala, Obviamente estoy hablando de, de opinión, pero música mala que no me gustaría representar al país, siendo sincero.
2: Sí, claro que sí, tiene toda la razón. Es música que, como lo decía, bueno, el que está hablando es Johan, él decía que la música que se hace en el país es un poco como repetitiva, lo que solemos decir. Este, pero en mi opinión yo siento que sí hay bastantes otros tipos de géneros que tal vez no se no se investigan tanto, no son tan comerciales como la música urbana o la música alternativa, pero por ejemplo está, bueno, músicos que yo conozco puede ser como Sebas Guillén, está Coco Punca, Devinova y los ajenos. No sé si alguien más tiene como, como otro pensamiento con respecto a lo que es la música acá en el país.
0: Bueno, la verdad concuerdo con el compañero en el tema de lo que vendrá siendo, pues la introducción del hip hop al, al país más que todo y bueno eso se debe por supuesto a agentes externos el hip hop tuvo muy muy gran boom en los noventas los dieces y ahorita pues se está retomando pero también tenemos que recordar por ejemplo que se da mucho el tema de la música de antaño la música de Costa Rica tú eres mi tierra yo vivo por ti yo muero por ti música clásica tocada de forma tradicional, instrumentos pues humildes, no se usa tanta producción, pero sí, más que todo, se le está dando más relevancia a la música hip hop, rap, y pues todo el tipo de música que viene del exterior, más que todo, no se da a conocer mucho el producto nacional puro. ¿Me explico?
1: Ok, eh, sobre ese asunto, siento que tienes razón, porque en realidad los artistas nacionales no se les da como el el punto necesario del foco, digamos, como el foco necesario para decir, ok, este artista es súper bueno, este artista merece el, el privilegio de la duda de que va a llegar a lo más grande. ¿Por qué? Porque en el país, en este, este país, se está como fijando más en artistas internacionales que en los nacionales, porque yo he visto artistas nacionales que son un éxito en la música, ya sea rap, este de reggaetón, también este, ¿qué le puedo decir? Pop, he visto bandas como Percance que han ido hasta otros países y de todo, y no se les da como el punto fijo.
2: Sí, y digamos acá también yo, yo pienso que, que se podría hablar un poquito como de qué piensan ustedes con respecto de si hay alguna posibilidad de que los artistas nacionales este, salgan al exterior. Porque es cierto que se produce, es cierto que se podría decir que un poquito precariamente la música acá en Costa Rica es muy difícil de producir. Entonces, ¿qué piensan ustedes con respecto a eso? ¿Así es más fácil salir al exterior que hacer música acá en Costa Rica?
3: Yo creo que puedan salir, pero, pero uh -huh. solo que yo creo que aquí lo que falta en el país, porque gente con talento hay pero lo que pasa es que falta originalidad, porque la verdad es que sí, obviamente no toda la música es de este tipo, de trap, pero la gran mayoría y la que más se, se conoce aquí en el país es, ¿cómo es que maleanteo. Eh, y claro, puede, ser, puede sonar bien y tal, pero es, al final se termina siendo repetitivo, lo que hace que algunos no salgan o la gente lo vea como uno más, y listo, porque al final, este, por más buena que pueda ser, no, no terminan, digamos, adquiriendo una, una personalidad dentro de la música. Lo que, entonces, yo creo que sí se podría, pero tratando de hacer diferentes cosas, porque ahorita lo que, yo creo que la, en la música, yo creo que lo que más falta es originalidad. Y ya no hablo solo de, de aquí en el país, sino que, eh, completamente, o sea en, en los demás países, la música internacional la hay muy ya hay cada vez menos gente con originalidad con talento, por ejemplo ahorita muy, hay muchos cantantes que están hasta arriba y no tienen digamos mucho talento y tal entonces yo creo que, que cada vez, en mi opinión, la música se ha vuelto más más comercial porque también es verdad
2: Sí, es correcto. Más vacía. Como decía. Correcto, exactamente. Pero ahí vamos como a un tema en el que si no hacemos lo que normalmente es, conocemos como música comercial, no hay la posibilidad de que podamos, eh, como los artistas puedan como evolucionar, por decirlo así, como crecer como artistas, porque a veces es muy difícil, más que todo en este país siento yo que se apoye el arte, el arte desde desde la expresión, no desde vender algo. Vendo una música, como decían muchos, como con el rap. Es cierto, es, un, es una, una música que, que expresa, pero sin embargo se ha perdido como su originalidad. Entonces ahí es lo que yo pienso como de que, ¿cómo podemos como apoyar el arte sin pensar en que eso tiene que ser comercial? ¿Qué, qué pensamos como con respecto a eso?
0: Bueno, la verdad, bueno, proponiendo una solución al tema de que el artista costarricense sea a conocer más. Bueno, tenemos ferias de arte, de música, premiaciones, unas importantes, unas no tanto, pero como digo, se puede hacer, pero la gente tal vez no le preste tanto interés a otros como a otros artistas internacionales. Todos conocemos los Grammys. Conocemos el FEA, el Festival de las Artes, conocemos todo eso, pero le darían, le darían apoyo. O sea, el Costa pondría de su tiempo en escuchar un producto nuevo o escucharía el mismo producto que sale de la misma discográfica multinacional, multimillonaria. Me explico, la demanda de la música depende siempre de lo que se escuche y lo que se consuma en el momento. Sí, este, es verdad, la eh, para, para vender de
1: hecho es, hay que hacer hay que que lo que la gente... algo.
4: Bueno, no sé si alguien quiere hablar antes. Eh, bueno, sí, yo este, estuve investigando un poco. en, Bueno, Costa Rica tiene muchos artistas, algunos buenos, muy buenos, y otros no tantos. Algunos lo representan muy bien y la música, por ejemplo, vamos a hablar de, por ejemplo, de Vinova. No, ella tiene música y se escucha en otros países y es música muy buena. Pero hay artistas eh, que, o sea, dependiendo de la música que se produzca, porque la música de ella es tan buena que se escucha en otros países. O sea, otros artistas sacan música que ni siquiera se escucha en el mismo país. Entonces, creo que es dependiendo de la música que se saca cada vez o los artistas sacan para que pueda llegar, no sé, a, a otros países. Digo yo.
2: Sí, correcto, como decía Junior, es, es eso, digamos, es el hecho de que muchas veces los artistas nacionales tienen que recurrir como a otros países este, para poder como globalizar su música, porque acá en Costa Rica estamos acostumbrados a, a lavarlo de afuera y no fijarnos básicamente en lo que tenemos acá, en artistas tan buenos, tan talentosos, que hacen cosas increíbles. Eh, Junior, de hecho, hablaba sobre Debbie Nova. Debbie Nova hace poquito, estuvo en los Latin Grammy Awards y ella ganó un, un premio a mejor el disco con su disco nuevo, se llama 333, y es excelente, digamos, nosotros como ticos deberíamos sentir ese orgullo de que hay personas acá en el país haciendo cosas tan increíbles. Y, y es cierto, es normal este, como apoyar las cosas de afuera, pero también fijarnos en eso. No sé, ¿ustedes qué piensan en, en eso? ¿Ustedes son más de escuchar como música de afuera, de internacional, o son más de escuchar música nacional?
0: Bueno, personalmente yo soy más, me inclino más de preferencia a la música extranjera, pero si sí he escuchado algún otro pues gran clásico nacional como, no sé, Costa Rica, Tierra o, o así, tipo de música pues que pegó mucho aquí en su tiempo y que pues atendió a ser pues... A envejecer mejor, como un buen vino. ¿Me explico?
4: Bueno, yo en lo personal este, no escucho tanto música como eh, nacional, ¿no? Eh, me inclino más por lo de afuera. Como dice, eh, nosotros estamos acostumbrados a lavarlo lo de afuera y no lo de adentro. Es, es la verdad. Y pues nos fijamos más en las músicas de afuera, pero es que lo que pasa es como lo que digo que o sea, son mejores. Hay que ver la calidad y lo que dice porque como dice Johan este hay músicas que nada que ver y hay otras que sí, entonces yo me inclino más por lo de afuera
1: Ok, y alguno sabe la diferencia entre artista e influencer es que es un tema que Johan, si no me equivoco, tocó que me pareció súper interesante
3: ¿Cómo? Perdón bueno. eh, no, no escuché bien
1: La diferencia entre artista o influencer. Un ejemplo, por ejemplo, entre ¿qué es un artista? ¿Cuáles artistas verdaderos hay acá en el país y cuáles son influencer?
0: Bueno, a ver, la diferencia entre artista e influencer. En mi opinión, el artista mueve a la gente, sí, pero la mueve por su producto, la mueve por el contenido que él realiza. El influencer es alguien que se ha ganado mmm, más que todo eh, el apoyo y el seguimiento de los jóvenes, por supuesto, ya que somos los que más consumimos. Todos conocemos los influencers de TikTok, Instagram, Facebook. Y Pero la diferencia sería que el artista se mueve más por su producto y el influencer se mueve más por, el, por la carisma y por la afectividad que él tenga sobre las masas.
2: Sí, correcto, y, y no, preces, no, no precisamente tiene que ir como desligado los dos términos, porque es cierto, o están sea, los artistas, tal vez, digámosle como los viejitos de antes que tocaban con su guitarrita, que iban como a, a cantar canciones como, como decía este Gabriel Canciones de antaño, y esos tal vez son los artistas más puros, por decirlo así, pero ahora con toda esta globalización y toda esta tecnología y las redes sociales, también este, va mucho de la mano. Para mí, yo siento que, que puede ser una plataforma, puede ser una herramienta que le permita a los artistas nuevos a darse a conocer. Es como yo decía hace poquito, hay un artista nacional que se llama Sebas Guillén, no sé si alguno de acá lo conozca. Él empezó por un programa, en, si no me equivoco, fue en Canal 7, estos programas como Tipo Nace Una Estrella, y a partir de ahí, con las redes sociales, él empezó a poner su música y ahora es bastante reconocido, tiene canciones con más de este, un millón de vistas en, en YouTube, entonces para mí yo pienso que las redes sociales pueden ser una, una plataforma que pueda ayudarle a los artistas nacionales a darse a conocer, no solo acá en el país, sino como decían, en otros países. No sé qué opinan ustedes.
3: Eh, yo digo que, bueno, sí, eso, eso es obvio que nos ha ayudado a, darse a conocer en diferentes partes. Y, pero para mí hay un problema con esto, y es que, digamos, con todo esto de las redes sociales y tal, yo creo que la palabra artista sea, sea, eh, es, ha ido siendo afectada por, por esto mismo, por las redes sociales, porque muchos ahora, muchos artistas, eh, lo que hacen es, para mí, que eh, perdón, eh, lo que hacen muchos artistas ahora, que como decía Gabriel, si no me equivoco, es, los artistas lo que hacen son eh, vender un producto. Lo que a mí no me gusta en esto y en algunos artistas es que usan su vida privada por medio de Instagram y todas estas cosas, que usan su vida privada para vender. Por ejemplo, un ejemplo es este Camilo, eh, que... A ver, que a mí me gusta alguna canción que otra de él, pero lo que hace, digamos, de, de formar una carrera alrededor de su vida privada, eso es lo que yo veo como algo innecesario y como que echa a perder un poco al artista, en mi opinión.
0: Digamos, usar su vida privada para vender algo. Bueno, también recordemos que, a ver, el mundo se basa en un proceso para decirlo evolutivo, Podríamos tomar de base, por ejemplo, bueno, la evolución musical, obviamente. En los 60s todos tocaban batería, el blues, platillos. Y los 70s, bueno, llegó pues, más que todo el tema del cinta a finales. Y los 80s reventó todo lo que es el rock, el, el tema de la música sintetizada. En los 90s llegó el autotune, por supuesto. Y bueno, y estamos donde estamos. Y bueno, tenemos... 25 años de tener una computadora y tenemos apenas dos décadas teniendo lo que se llama Internet. Que a ver, en Internet hoy por hoy sigue siendo un paradigma desconocido para, para muchos, de hecho. O sea, mucha gente no sabe usar Facebook ni Instagram, nada de eso. Entonces, como dice el compañero Johan, Internet puede ser algo bueno o algo malo para una pista, darse a conocer para bien o para mal. Me, me voy a entender.
2: Y claro, la, la, la forma es cómo, cómo se utilizan, cómo se utilizan las redes sociales y qué es lo que se quiere transmitir también. Es, es, o sea, se sabe que es una herramienta que puede ser de doble filo también, como, como decían ustedes.
3: Sí, y lo que decía eh, Gabriel ahorita de, de la evolución en la música y tal, del de autotune que salió hace ya bastante tiempo, que la verdad yo sí creo que sea algo, digamos, en lo que cabe necesario, porque a veces se ocupa y tal, pero yo creo que mucha gente ha aprovechado eso, bueno, mucha gente que no, que no, que no da para ser cantante, que ha abusado de eso y ha hecho una carrera gracias a eso, porque si el autotune no existiera, hay muchos artistas, que ahora les dicen artistas, que no, que no estuvieran ahorita donde están, y puedo, podría poner muchísimos ejemplos, porque este, si fuera que eso se usara, que, bueno, que esto es opinión mía, que si fuera que eso se usara, digamos, para corregir algún que otro error de desafinación mínimo, está bien, pero arreglarse la voz completa, casi que hablando sobre una pista y que luego el autotune haga todo y le ponga la melodía a su voz, yo creo que eso eso es una injusticia para la, las personas que realmente tienen talento y quieren ser lo mismo. Entonces yo creo que, eh, yo creo que
4: en cierta parte la música ha evolucionado, pero a peor. Ahora, ahora como dice Johan, este, sí hay muchos, bueno, en mi opinión personal, hoy en día hay muchos influencers que se quieren volver cantantes y artistas. Y, o sea, aunque te le puede poner mil eh, efectos de autotune, pero es muy difícil si no se lleva el, el, el ritmo y el talento, porque hoy en día si los influencers eh, mueven a, a personas igual que los artistas, pero los artistas que tienen diferentes que ellos cautivan con su música... Ellos inspiran a algunas personas con su música. Entonces, ¿qué pasa? Que hoy en día los, influ los influencers perdón, quieren, quieren ser, mejor dicho, como ellos. Quieren ser igualitos o mejores, pero no les funciona a muchos.
3: Bueno, aunque yo digo, aunque la verdad, eh, yo he visto eh, cada influencer haciendo canciones de reggaetón. Que bueno, como es un ritmo tan, tan digamos, es un ritmo bastante simple, es un ritmo bastante igual en la mayoría de sus canciones. Pero yo creo que cualquier influencer y cualquier persona podría hacer perfectamente una canción de reggaetón o siempre, siempre que sepa cómo, digamos, meterse a la, a la pista. Pero para mí cualquiera, porque, porque hay un montón de influencers y todo esto que hacen canciones y tiene un montón de gente que los escucha y que los escucha en serio. Sí, bueno, claro, a... y es que,
2: claro, vamos a, a lo que es el impacto de las redes sociales. Este, es súper increíble ver cómo mueve tanto las masas. Y más, como, como decía, eh, este tipo de, de género del reggaetón que ahora está en auge, que es increíble todo lo que mueve. Entonces, obviamente que hay muchos influencers que, que tienen un número de seguidores bastante grande. Incluso aquí en el país, que, que como decíamos, a veces la música nacional no se... No se aprueba tanto, pero el reggaetón y, y el rap y todo ese tipo de música, este, sí se, se ve, digamos, como que se apoya y en las redes sociales se ve un montón.
3: Sí, aquí, ya para terminar el tema de la música, eh, al, iríamos de nuevo al inicio, que es a donde, a que la gente, lo que dijo Gabriel en el inicio, que el artista hace lo que el público demanda. Y aquí yo creo que es a donde se empieza. A, a Caer en, en lo mismo de siempre, en ya, ya, donde ya no hay originalidad o creatividad, que es que al final, como tanta gente demanda lo mismo, hay más personas ofreciendo eso, y lo que hace que se vaya que que uno, por ejemplo, lo que pasó con Despacito, eh, salió esa canción, todo el mundo la escuchaba, y luego eh, había más personas, otros artistas haciendo las canciones con la misma composición, digamos, con los mismos acordes y, y, y este tipo de cosas, lo que hacía que, que ahí no hubiera creatividad.
2: Sí, correcto. Pero bueno, chiquillos, súper enriquecedor este tema, la verdad, es algo que nos, que nos interesa a todos y a todas. La verdad es que me parece genial que los jóvenes podamos este, comentar acerca de la música acá en el país. Pero ahora vamos a pasar a la siguiente sección. Y les quería preguntar algo. Este, si alguno o alguna tiene como alguna noticia, así algo, puede ser algo random, puede ser algo serio que nos quiera contar.
3: Yo algo que no ya. Sé
1: si sé.
3: Si... Pero... Diga.
2: Adri, te escuchamos. ¿Qué es lo que nos decías? No sé si notaron lo
1: de nace una estrella. La noticia sobre el concursante que estaba este, demandado por violación, me parece una falta de respeto, que un programa así, que sea tan grande y a nivel nacional, haya aceptado a un muchacho que tuviera ese tipo de cosas. Y en realidad yo siento que él ni cantaba bien. Y eh, audiciones donde los muchachos cantaban excelente y no entraron, y aceptaron a, a ese muchacho y siento que fue más por argolla, por el tipo de familia que él tiene, que por, que por las cosas así. O sea, fue una noticia que le ha dado la vuelta al país entero.
2: Sí, claro, todo el mundo está hablando de eso, porque es algo que a que todo el mundo lo impactó realmente, de que la gente ahí en el, una compañía tan grande como Canal 7 no se pusiera a investigar que las personas que participan en un programa, que lo ve muchísima gente... Y pues no tuviera algo así como extraño como, como eso, digamos. Y aunque la, la denuncia supuestamente estaba archivada, pues no sabemos realmente qué hay detrás de eso. Y eso es algo súper fatal. Este, pero, pero sí, ¿algún otro que tenga alguna noticia por ahí o que quiera comentarnos con respecto a eso? voy esto? yo
3: quería decir una. ¿Y cómo es esto? En, digamos, en el programa este, que no había, yo no he visto la noticia, pero en el programa este que invitaron a, a este señor o lo que fuera, eh, lo habían, digamos, tenía una denuncia por violación, si no me equivoco.
2: Sí, correcto. La, eso... noticia, la noticia es la siguiente. Hay un muchacho en el, en el programa Nace una Estrella, como decía Adri, que tenía una denuncia por este, violación, una denuncia por violación sexual. Y, bueno, el muchacho salió, puso una, una, un video en, en sus redes sociales diciendo que se desligaba el programa, que se salía del programa, que para no afectar su, su imagen personal, y pues eso fue todo, y ahora el muchacho pues ya no está participando en, en Nace una Estrella.
3: Pero, ¿qué fue? Que al final se demostró que sí había violación o no, porque yo creo que si hacen tanto escándalo, bueno, su, dicen ustedes que hicieron escándalo, que si fue un fue motivo para escándalo, y en realidad no hizo nada. Yo creo que no tendrían que haberse preocupado de que fuera.
1: Ok, el asunto es este. Es que no está demostrado, es que no ha ido a juicio para demostrar si es o no culpable. Entonces la gente está así como de, ok, ¿por qué lo aceptaron si ni siquiera ha ido a juicio para saber si era cierto o no?
3: Ah, bueno, bueno, No, pero... No lo había visto, me acabo de dar cuenta, más bien. Algo que, ya cambiando de noticia, algo que había visto hace poco, bueno, que creo que ya todos lo habrán visto, lo de China. El cohete de China. Eh, que habían, en China habían lanzado un cohete al espacio y creo que se, había, que se descontroló, no sé qué, no sé si fue que se, se partió en pedazos o algo así, y que alertaron... Eh, creo que fue Argentina, Chile y otros países de que, de que podía ser que cayera cerca de ahí. ¿Ustedes vieron esa noticia? Si no, si no me equivoco, creo que era el que dijeron que iba a caer el, no me acuerdo si era el 9 o el 19 de mayo, pero si fuera el 9 ya, pa ya habría pasado.
1: Sí, ese cohete cayó la semana pasada el sábado, si no me
3: equivoco. Ah, ya, cayó,
1: ah,
2: ya cayó en el cayó? mar. Sí, cayó en el mar. Sí, Mediterráneo, sí. Si no me equivoco. Ah, sí, cayó, bueno. cayó, sí, cerca del Mar Mediterráneo. Realmente no cayó como en ninguna localidad. Cayó básicamente de que todas sus partes en el mar. De hecho había muchos memes, no sé si ustedes los vieron, como que, que ni en Latinoamérica nos cae nada, no sé qué. O sea, ustedes saben cómo son las redes sociales. <risa> Y sí, sí. pasan diciendo eso. Pero sí, súper, súper interesante esas noticias. No sé si alguien más nos quiere compartir otras noticias que hayan visto. Sí,
0: este,
4: eh, bueno, yo no sé, lo dieron en las noticias, pero eh, sobre lo del youtuber, que fue donde una doctora, para pedirle, lo voy a decir así directo, para pedirle condones, y que le grabó el video y que eh, ahora eh, tiene que pagar una fuerte suma de de dinero, tras alejarse, bueno, y además de alejarse, ¿verdad?, de la doctora a la cual le hizo la broma, este youtuber, que no me acuerdo el nombre, pero ahí salió.
3: Sí, de hecho la había visto, no me acuerdo dónde, pero la vi, que lo, digamos, lo
1: sentenciaron a una
3: por daños morales, si no me equivoco, algo así había visto. Y, que, y sí, por, por pedir, no, no me acuerdo cuántos condones, y por grabarlo. Entonces, le pusieron como una orden de alejamiento de 500 metros. No sé si le pusieron multa o no, pero <ríe> la verdad, la verdad a mí no me da lástima. La verdad, o sea, no creo que fuera luego como una tontería ponerse a hacer un video pidiéndole un montón de condones a una doctora, por lo que fuera y al final que termine como terminó
2: Sí, claro, porque y ahí es donde vemos lo que hemos estado hablando acá en este podcast de cómo se pueden utilizar las redes sociales a veces son una herramienta y a veces son una cosa terrible pero bueno, ya este, los influencers, entre comillas sabrán lo que hacen, pero bueno me pareció súper interesante las noticias que trajeron para esta sección ahorita y ya más o menos para ir finalizando con nuestro último tema vamos a hablar un poquito de lo que tiene que ver como el trabajo este de estudio una carrera y ahora pues no consigo trabajo acá todos somos jóvenes y me imagino algunos van cursando el colegio algunos tienen planes como de este estudiar una carrera entonces vamos a hablar un poquito como de eso qué opinan ustedes con respecto a eso algunos que ya hayan este, estudiado una carrera, un técnico o algo así y ahorita pues estén viviendo un poquito como todo esto de eh, la falta de empleo ¿qué opinan ustedes con respecto a eso?
0: bueno, tomando bueno, en cuenta tomando en cuenta, bueno, el tema de, lo de las carreras es algo muy curioso porque a la larga, bueno desde siempre se ha como idealizado perfeccionado, se ha se ha considerado un estándar muy alto poseer una carrera. Y obviamente, por supuesto, estudiar es algo súper fundamental. Estudiamos, no sé, un ejemplo muy muy extremo. Eh, medicina, 15 años. termina de estudiar, ok, excelente. No hay cupo en ningún hospital. Y esto es curioso, muy gracioso. Y acaba trabajando en McDonald's. Alguien que estudió medicina 15 años en la UNED. Y esto se bueno, muchos factores. Se reitera, bueno, el tema de la demanda. Si hay demanda médica, por ejemplo, ahorita la demanda médica está súper disparada, están buscando enfermeros, doctores, anestesiólogos, que hay muy poquitos en el país. Y bueno, como digo, se ha idealizado mucho el tema de una carrera, y por supuesto que está bien, pero tener una carrera no lo garantiza a uno tener un trabajo pues, estable al inicio, por supuesto. Todas las compañías tienen a gente con experiencia, pero bueno, me gustaría escuchar la opinión de los demás compañeros, a ver qué, qué dicen.
3: Lo mismo, lo mismo pienso yo. Eh, yo, no conoz yo, no, yo no he vivido eso porque yo todavía no estoy en una carrera, pero sí conozco gente que ha, que ha estudiado una carrera, una carrera y al final no, no termina trabajando eso, en, un, en, un, en, en varios años, en bastantes años. Conozco gente que ha estudiado, no sé qué, digamos, para ser profesor, por poner un ejemplo, porque no sé qué estudió. Y está ahorita trabajando de cajero en, en, un, en un palio, en una tienda de por ahí. Y es lo mismo, o sea, lo que decía Gabriel, tampoco puedo opinar mucho porque tampoco sé mucho de esto.
2: Y Johan, así como una preguntita para vos, este, ¿qué piensa, digamos, al futuro? Porque ahora estás aquí, digamos, como eh, estudiando, pero al futuro, ¿qué piensa que quiera como estudiar así, más o menos, una carrera?
3: Bueno, eh, a mí algo que siempre me ha gustado, desde siempre, desde pequeño, es la psicología. Eh, ahorita, bueno, la psicología y aparte de eso, eh, me gustaría aprender inglés porque también me gusta el tema de, de ser profesor y, y, y eso sería, me gusta mucho la psicología y, y el inglés.
2: Sí, claro, porque digamos ahorita, como decían muchos, un título tal vez no le va a uno asegurar tener un trabajo como tal, pero sí es importante porque no sabemos en qué momento... En algún lugar se nos abre una oportunidad y nos van a pedir un título. Ahora, para muchos puestos, incluso para puestos que antes no estaban pidiendo un título, este, ahora lo están pidiendo. Entonces, sí es algo importante que nos pongamos a pensar. Muchos de acá, pues estamos en una etapa un poco diferente, pero unos están buscando su, su, sus carreras, su próxima carrera, y otros, digamos, por ejemplo, en mi caso, estudié un técnico en secretariado y ahorita, pues estoy viviendo lo que se llama el desempleo, más con la pandemia. Tengo dos años de no, de no conseguir empleo, pero pues aquí estamos en la lucha, ¿verdad? Como, como, todos, como todos ustedes. ¿Algún otro que quiera como comentarnos con respecto a, a esa situación, verdad? ¿O qué quieren estudiar?
4: Sí, este, bueno, respecto a las carreras, yo creo que, bueno, no siempre va a haber una carrera en específico que se ponga de moda, digamos. Por ejemplo, yo puedo estudiar periodismo, pero puede haber un tiempo en el que esté bueno el trabajo de periodismo, que haya muchos empleos de periodismo y otros no. Entonces, es como no, no apresurarse tanto, porque yo puedo estudiar eh, finanzas y pues en el tiempo que yo estudio finanzas, si está buena, este, no sé, este, la, los negocios, ¿no? este, si está bueno el empleo y si hay muchos cupos eh, o lugares para, para trabajar, eh, ejercer la carrera. Ahora, cuando termine de, de estudiar todo y prepararme, salgo y ya no es lo mismo, o sea, ya no es la misma carrera que yo estaba estudiando y ahora ya está otra cosa. Eh, distinta, entonces yo creo que es como no apresurarse mucho este, para, para así poder tener más opciones, para poder ver cómo va avanzando la situación, porque muchas veces muchas personas se adelantan, por así decirlo se adelantan porque estudian una cosa así como porque ya está, ya está y pues me gustó y ya está, no. pero no piensan si esa carrera que están estudiando la van a ejercer, o solamente va a ser por, por tener el título
1: y ya está en esto creo que también entra como la saturación de las carreras, porque, por ejemplo, yo quiero estudiar medicina y es una carrera que está súper saturada y es muy difícil de estudiar. Este, ¿Alguno más sabe algo sobre las
2: carreras más llamadas saturadas? Bueno, tenemos un poquito como lo que sería, tal vez las carreras un poco más administrativas, como contabilidad, como administración de empresas... O sea, son carreras que ahorita pues la gente está optando por llevarlas porque en ese momento pues sí podrían tener este empleo, pero cada vez hay más, más, más y más gente que estudia eso y son carreras que ya se están saturando bastante. No sé qué piensa alguno de con respecto a este tema, digamos, con respecto a las carreras, si alguno conoce este, alguna carrera que, que esté como un poquito como saturada.
0: Mm, Una carrera muy satura, bueno, como dice la compañera, vuelvo bueno, a reiterar el tema de la compañera, es el tema pues, de la medicina, pero bueno, tal vez, es que la, en cierta forma la demanda es muy incierta, porque ahorita, bueno, por el tema de COVID, están buscando médicos para suplir, pues, el, el, la sobresaturación de los servicios hospitalarios, y bueno, está bien. Pero ya cuando, por ejemplo, bueno, el tema de la vacunación, que ahorita Costa Rica compró dos millones de dosis y quieren vacunarnos a todos volando para que pues, se desature el tema, bueno, cuando ya todo vuelva, por así decirlo, a la normalidad, pues la demanda va a caer. Eh, no sé si me voy a entender, o sea, a la larga va a caer, pero ahorita estamos en, como en el punto más alto en el que más se me quiere esa, esa, esa cabera.
2: Sí, correcto. Y esto, digamos, se relaciona mucho como con lo que estamos hablando de con la situación del país. Muchas veces la situación del país va a determinar un poco como qué carreras sí si son un poco más viables, si hay un poco más de trabajo y otras carreras no. Por ejemplo, como lo decía el compañero Gabriel, el tema de, de la salud como está ahorita con la pandemia es algo que se está necesitando con urgencia. No sabemos a futuro qué vaya a pasar, pero muchas veces y con, to, con todo este tema de las carreras es es ser un poquito más como tener un poquito más de introspección y de pensar, ¿hago lo que, lo que los demás piensan que es, que es como lo bueno que tengo que hacer o lo que sea, o hago lo que yo realmente quiero hacer? Un poco de pensar en realmente qué es lo que quiero estudiar y, o qué es lo que me va a generar a mí este, un empleo, porque como sabemos y como hemos dicho ahorita acá en este podcast, es muy cambiante, es muy cambiante. Y todo esto tiene que ver mucho como con el desempleo, no sé qué, qué piensan ustedes con respecto a este tema, de lo que ha estado pasando, me... y no solo este año, en general hace varios años con, con respecto a la situación del país.
1: Acá me acaba de llevar un, un comentario muy interesante de Valeria. Me dijo que el 2020 cerró con 487.675 personas sin trabajo. Es decir, un 20% del total de la población en edad de trabajar. Y en Latinoamérica la pandemia no ha hecho sino incrementar y acelerar los problemas en materia laboral.
0: Muy acertado, la verdad, más que todo, bueno, como para no es un secreto que ahorita, bueno, contamos con medidas de seguridad biológicas para reducir los contagios. Tenemos la famosa restricción vehicular. Y, bueno, hace un par de semanas tuvimos el, el tema de, del sieve de locales y eso afectó ridículamente, excesivamente la, la cuota de empleo porque locales se vaban y, bueno, nunca se frenó el tema de los trámites de impuestos para locales, nunca se frenó, no, no hubo mucho freno en ese tema, aparte del bono proteger que ya no se da. Pero también muchas empresas se varon, muchos... Pequeños inversores se fueron, pequeños locales, pequeños negocios, gente que tenía un negocio y ese negocio da empleo. Y bueno, al ya no estar por temas económicos y bueno, más que todo la presión del cierre, del tema de la restricción, pues afectó mucho lo que es... La, ¿Las personas más que todo que tenían pues trabajos pequeñitos o locales pequeñitos en el centro de la ciudad de San José?
4: Sí, este, bueno... Yo pienso que por eso Colombia está así, porque aquí está pasando lo mismo. Las tarifas suben, los, eh, las oportunidades de empleo bajan y el salario baja también mucho para más los que trabajan para el gobierno, ¿no? Este, a los diputados, grandes personas en el país, no, eso sí nos toca, el salario, ¿no? Imposible, no se puede, es algo, es un pecado, digamos. Ahora a los que, a los otros, saliendo de lo político, ahí sí, por eso Colombia se queja de eso, porque o sea, están subiendo tanto y ahí va subiendo y va subiendo y está pasando lo mismo aquí en Costa Rica, que las cuotas de todo va subiendo y los salarios van bajando. Entonces creo que si no, si no se hace algo urgente vamos a terminar igual a como estuvimos, creo que fue hace un año ya cuando estaban las huelgas aquí en Costa Rica.
2: Sí, claro, y eso es muy importante. Es muy importante también este, resaltar eso, de que en este momento tan, tan crucial, ¿verdad? y sí, queremos que todos nos cuidemos, que todas y todas nos cuidemos, porque el desempleo es algo fatal, que afecta a muchísimas familias, y la verdad es que nada nos cuesta. Nada nos cuesta lavarnos las manos, nada nos cuesta ponernos una mascarilla y ser un poquito más conscientes. Estamos viendo lo que está pasando en otros países, y no queremos que eso pase acá. Entonces, este, la verdad es que la opinión de todos y todas acá en ese podcast es súper valiosa, súper, súper valiosa, la verdad. Este, ya lamentablemente nos estamos quedando sin tiempo, pero les queremos decir a todas y a todas que, que les agradecemos, ¿verdad?, por estarnos escuchando y a los que participaron acá en ese podcast, súper bien. Este, los esperamos en el siguiente podcast este es un podcast realizado por los chicos y las chicas de la casa Joaquín Gutiérrez y este es un tema en el que hablamos de, de todo y para todos entonces los esperamos en el próximo podcast y que la pasen súper bien y se cuidan mucho